0: Economy mit K. Mit Martin Dovideit. Ja, willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. Willkommen bei Economy mit K. Das K steht wie immer für Köln und wir sprechen mit Menschen aus Köln und der Region, die die Wirtschaft vorantreiben. Dieser Podcast wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein heutiger Gast ist Nina Rehmagen. Es freut mich sehr. Hallo Frau Rehmagen.
1: Hallo, vielen Dank.
0: Sie sind die Geschäftsführerin von H.D. Remagen. Nicht jeder in Köln weiß jetzt was mit dem Namen direkt anzufangen. Doch jeder, der mal auf dem Weihnachtsmarkt eine Wurst gegessen hat oder auch im Stadion äh, beim FC, hat schon mal eine Remagenwurst äh, verspeist. Sie produzieren in Hürth vor allem für die Region, aber auch für Nordrhein-Westfalen, für Supermärkte im ganzen Land. Und äh, ich habe gelesen, dass es morgens immer eine Verkostung der Ware gibt, auch Heute Morgen, bevor Sie ins Studio gekommen sind.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, ja, wir haben eigentlich eine Routineverkostung morgens früh um halb neun. Das ist unser kleines Frühstück, sagen wir immer. Und da werden Querbeet durch Sortiment verschiedene Produkte durch unsere Qualitätssicherung rausgefischt, Produktentwicklungen besprochen und ja.
0: Und was gab es heute Morgen?
1: Heute Morgen gab es die leckere Bratwurst und die Opa Jupps frikadelle
0: Und alles qualitätsmäßig äh, anstandslos. Alles
1: lecker, lecker. <lacht>
0: Sie haben ja jetzt gemeinsam mit Ihrer Schwester die Unternehmensanteile von Ihrem Vater übernommen und sind gemeinsame Geschäftsführerin. Erzählen Sie doch mal, wie war der Gang zum Notar?
1: Ja, das war ein aufregender Tag und äh, ja für uns beide sehr spannend. Allerdings sind wir ja schon im Herbst 2019 in die Geschäftsführung aufgestiegen und haben jetzt dieses Jahr im Sommer die Anteile komplett von unserem Vater übernommen. Ja, und sind jetzt in der zehnten Generation mit ganz viel Frauenpower gestartet.
0: Hast also tatsächlich schon die zehnte Generation.
1: Ja, richtig, die zehnte Generation. Das heißt, ja. wie viele
0: Jahre gibt es die Firma jetzt schon? Ja,
1: die Firma Rehmagen gibt es seit 1718, also jetzt 303 Jahre. Es ist schon Wahnsinn, das überhaupt auszusprechen. Aber ähm, ja, gegründet 1718 in der Lindgasse in Köln. Mit einer ganz kleinen Metzgerei und äh, vor ca. 45 Jahren hat unser Opa dann in Hürth ähm, das Grundstück gelegt, um industrieller zu werden.
0: Und ähm, wie war das in einer Fleischdynastie aufzuwachsen?
1: Ja, ist immer spannend gewesen. Also auch ich habe selbst persönlich schon mit zwölf Jahren bei uns in den Ferien am Verpackungsband auf roten Kisten gestanden und habe die Würstchen mit verpackt oder bei uns im Werksverkauf äh, mit unterstützt und geholfen. Man wird halt somit groß. Ne?
0: Und äh, ist das einem nie dann irgendwann leid geworden? Weil es gibt ja auch viele Kinder von Unternehmensgründern, Familienunternehmern oder Unternehmerinnen, die dann sagen, nee, ich mache alles, aber niemals die Firma.
1: Nein, also bei mir und meiner Schwester definitiv nicht. Also für uns war das immer schon in frühen Jahren ganz klar, dass wir das machen wollen. Und auch beide von uns in ihren Sparten. Ich bin äh, gelernte Kauffrau und habe eine Aus, äh, Ausbildung zu großen Auslandskauffrau gemacht und ein BWL-Studium abgeschlossen. Und meine Schwester ist direkt in die Richtung der Metzger gegangen, hat ihre Metzgerlehre und ihren Meister abgeschlossen und hat äh, Industriemanagement studiert, so dass eine von uns, sie macht halt hauptsächlich Produktion und Qualitätssicherung und meine Aufgaben sind halt der Verwaltungsbereich, alles was halt kaufmännisch anfällt.
0: Und das klappt ohne Streit?
1: Bis jetzt ja, <lacht> aber ein bisschen Reibung gehört immer dazu.
0: <lacht> was sind so die Punkte, wo es mal Reibung gibt? <lacht>
1: Ich sag mal, wenn es um neue Produkte geht, jeder hat ja auch andere Geschmacksrichtungen und äh, Aufmachungen der Verpackungen und ja, das sind so verschiedene Reibungsthemen. Aber da finden wir immer einen Nenner.
0: Die Firma heißt ja nach ihrem Großvater Hardy Rehmagen, war der so eitel, dass er den Firmennamen äh, haben wollte und denken Sie darüber nach, mal Ihren Namen draufzupacken.
1: Ja, man denkt schon drüber nach, ja, aber ich sag mal, der Opa lebt auch noch und äh, Opa ist jetzt äh, 88 Jahre alt und ähm, ihm zuliebe haben wir auch den Namen immer weitergetragen und heutzutage steht nur noch Rehmagen auf dem Logo, nicht mehr Hadi Rehmagen. Eingetragen ist es zwar noch mit Hadi Rehmagen und das soll auch erstmal noch so
0: weiterbleiben. Super, ihr Vater hat mal gesagt, er wollte eigentlich alles werden außer Metzger. Was hat ich ihn denn dann dazu bewogen, äh, trotzdem die Firma weiterzuführen? Dieses Familienerbe, dass es einfach so eine Last ist, dass man dann irgendwann doch sagt, ich mach's?
1: Bei mir oder bei meinem bei, Vater? Bei ihrem Vater. Ach so. Also,
0: weil, weil er hatte gesagt, er wollte auf keinen Fall Metzger. Machen. Ja,
1: auch da hat der Opa ihm das dann schmackhaft gemacht und hat dann gesagt: Ja, dann werd doch erstmal Kaufmann und dann wirst du Fleischkaufmann. Und ja, er hat ihm das so in die Richtung gelegt: Ja, du kannst das ja auch kaufmännisch führen. Und ja, er war dann auch selber, ähm, sage ich mal, an den Aufgaben gewachsen und war immer mehr mit in der Firma und hat dann so Spaß dran bekommen. Ne?
0: Und wenn Sie die Firma jetzt Ihr ganzes Leben schon begleitet haben, gab es denn so einen Moment, wo dann gesagt wurde, okay, äh, Ihr Vater gesagt hat, okay, ich, ich vertraue es Euch beiden an?
1: Ja, den gab's eigentlich relativ früh, weil er, glaube ich, auch das Vertrauen in uns hat und uns das auch relativ früh gezeigt hat. Und ähm, ich glaube auch unser Engagement generell, dass unser Herz sehr an der Firma hängt, hat ihm halt gezeigt, okay, die Mädels stecken dahinter, die stecken ihre Power und Kraft da rein. Und äh, ja, da hat er uns ziemlich früh schon vertraut und Schritt für Schritt sind wir ja jetzt hier
0: rangewachsen. Fragen -Gewitter. Ich gebe Ihnen zwei Begriffe. Vor und Sie sagen wirklich spontane Antworten. Dann gucken wir mal, ob aus dem einen oder anderen vielleicht eine Diskussion entsteht. Fleisch oder vegan? Fleisch. Die Frage habe ich immer drin, aber bei Ihnen war natürlich irgendwie die Antwort ja. vorgegeben. <lacht> Oper oder Stadion? Stadion. FC, Victoria Fortuna?
1: Puh, alle drei. <lacht>
0: Fahrrad oder SUV? SUV. Android oder iPhone?
1: iPhone.
0: Und Freizeit oder Überstunden? Überstunden. Und gibt es irgendwas zum Ausgleich?
1: Familie und Freunde.
0: Mobiles Arbeiten oder zurück im Büro?
1: Zurück im Büro.
0: Und während der Pandemie, wie war das äh, da?
1: Ja, für uns, sage ich mal, schwer möglich im Homeoffice zu arbeiten. Wir konnten jetzt schwer unseren Mitarbeitern auch gerade in der Produktion sagen, du kannst die Wurst zu Hause in deinem Wohnzimmer für uns produzieren gehen. Ähm, natürlich haben auch wir große Hygienevorschriften. Die haben wir aber auch außerhalb der Pandemie in der Fleischbranche schon. Und äh, ja, die wurden dann noch strenger, sage ich mal. Wir müssten, mussten uns jetzt auch schon seit April 2020 äh, zweimal die Woche testen bei unseren Mitarbeitern mit PCR-Tests. Da sind wir zu verpflichtet worden. Jetzt zusätzlich machen wir jeden Tag einen äh, Schnelltest noch bei allen Mitarbeitern, nochmal eine zusätzliche Sicherheit. Ja, und äh, wir sind dann schön fleißig weiter an die Firma gekommen.
0: Autoritär oder agil?
1: Mm, autoritär.
0: Kölscher Klüngel oder Ausschreibung?
1: Kölscher Klüngel.
0: <lacht> Sparen oder prassen? Sparen. Aktie oder ETF? Aktie. Risiko oder Sicherheit? Risiko. Mhm. Risiko, sagen Sie, heißt das auch in der Unternehmensführung? Sie gehen das ein oder andere äh, Risiko ein?
1: Ich glaube, das gehört in jeder Unternehmensführung dazu, dass man ein Risiko eingeht. Und ähm, ja, das ist auch bei uns heute so.
0: Ne? Und was sind das für Risiken, die Sie äh, eingehen? Jetzt, Sie haben ja zum Beispiel ja. neue Produkte auf den Markt gebracht, vegane Produkte.
1: Genau, also wir haben eine neue Linie mit eingeführt, vegan Food. Äh, man sieht halt, dass die, ja, ich sag mal, der Markt für veganes Essen oder ich sag mal auch grundsätzlich gesunde Ernährung, der steigt immer mehr. Und auch wir gehen halt den Trends mit und entwickeln dort immer weiter und bleiben auch in der Zeit mit drin. Ja, und entwickeln so halt neue Sachen und so ist halt auch vegan Food entstanden. Wir produzieren jetzt heute schon eine vegane Bratwurst, einen veganen burger Patty, vegane Bolognese in unserer Küche, äh, auch ein Pulled Jackfruit. Das schmeckt eigentlich wie ein Pulled Pork und wird aus einer Frucht produziert und es äh, sieht auch aus wie Fleisch. Ne? Und das Kuriose ist in unseren Verkostungen, wir kriegen es dann dorthin gestellt und selbst wir haben nicht gemerkt, dass es jetzt veganes
0: Essen ist. Mhm. War das äh, schwierig, das in der Firma zu etablieren? Also, weil man ja mit, also immer Fleisch das Geschäft war?
1: Ähm, die ersten Jahre auf jeden Fall. Aber ich sag mal jetzt gerade die letzten vier, fünf Jahre sieht man ja schon, dass die Entwicklung auch von außen halt sehr getrieben ist auf solche Richtungen. Und da geht man halt einfach mit.
0: Ich habe vor vielen Jahren mal den äh, Chef der Rügenwalder Mühle. Interview, Das war damals noch äh, Christian Raufuß, der hat dann ja. den Satz geprägt, die Wurst ist der, ist die Zigarette der Zukunft. Ist ja. das ein Satz, der Sie äh, genervt hat, als er <lacht> die gesagt hat oder ist das was, was Sie mittlerweile auch sagen, wir müssen uns halt auf was anderes äh, vorbereiten?
1: Ja, ich glaube, ähm, wir werden sehen, dass der Markt immer mehr dahin kommt, dass die Leute vielleicht wieder auf äh, ja, weniger Fleisch achten, aber sie achten doch wieder mehr auf Qualitäten. Und schauen, wo kommt mein Fleisch her, was ich auf dem Teller habe. Und ne, wie früher bei der Oma sonntags der wertvolle Schweinebraten, den es dann gab. Und ähm, ich glaube, da kommen wir auch wieder hin und es wird wieder mehr geguckt.
0: Mhm. Sie produzieren täglich ungefähr also fast 300.000 Würste, 140.000 Frikadellen, haben aber kein einziges Schwein. Und Sie haben gerade halt gesagt, den Nutzern ist, äh, den, den, den ähm, Menschen ist wichtig, woher das äh, Fleisch kommt. Wo kommt es denn her bei Ihnen?
1: Ja, ich könnte jetzt sagen, es kommt aus der Region, aber wenn man bei uns in der Region äh, Köln hürt guckt, äh, wirklich viele Schweineställe gibt es hier in der Ecke nicht, dafür sind wir nicht ländlich genug. Ähm, wir achten schon sehr auf regionales Fleisch und hauptsächlich kommt es aus der Ecke bei Oldenburg. Wir haben auch einiges aus ähm, der Ecke bei Düren, ja und das sind die regionalsten. Man könnte eigentlich sagen, Holland wäre regionaler für uns, weil es näher an uns dran ist, aber so ist es halt leider nicht,
0: ne? Mhm. Und ähm, wie viel Bedarf haben Sie da? Wie viel Kilo-Tonnen äh, ähm, verarbeiten Sie?
1: Ja, wie eben gesagt, wir verarbeiten im Schnitt, ja, sind es eine Tagesproduktion, sind 60 Tonnen auf alle Warengruppen verteilt. Also wir haben ja die Wurst, die Frikadellen, unsere Convenience-Gruppe, die immer weiter am Wachsen ist. Ähm, einfach der Markt. Ändert sich ja und die Leute möchten gutes, bürgerliches Essen, was auch mal schnell fertig gemacht ist. Und auch sehr viele Restaurants, wo wir heute nach Rezepturen kochen und deswegen sehen wir halt, wächst bei uns auch sehr unsere Gruppe in der Küche. Also alles, was Convenience-Produkte sind.
0: Das müssen wir vielleicht mal kurz erklären. Also ich ja. kann die, ich kann ihre Produkte bekommen, wenn ich zum Weihnachtsmarkt gehe. Genau. Ich kann sie im Supermarkt finden. Und das Dritte ist, dass sie für Großküchen, äh, Kantinen etc. zuliefern. Genau,
1: also einige Kantinen, also Systemgastronomie an der Autobahn, äh, die Tango und Raststätten die man auffindet. Dort findet man auch viele Produkte von uns. Ja, und zu uns kommen heute schon sehr viele Gastronomen, die sagen, ich kriege keine Köche mehr, es wird immer schwieriger. Äh, hier ist meine Rezeptur, kannst du das bitte nach unserer Rezeptur für uns kochen? Und dann kochen wir für die Küche. Also wir sind eigentlich der verlängerte Küchenarm.
0: Mhm. Das heißt, manche Produkte, wie eben wahrscheinlich Currywurst oder sowas, das äh, kommt dann von Ihnen und wird dort in den Restaurants äh, aufgenommen. Genau. Mhm. Ähm, ja, es gibt ja auch diesen Satz, wo man nicht genau weiß, wer ihn jemals gesagt hat. Es äh, wird Ihnen ge gehen, dass Sie den auch öfter hören. Gesetze sind wie Würste. Man sollte besser nicht dabei sein, wenn sie gemacht werden. Gilt das auch für Rehmagenwürste? <lacht>
1: Ich weiß jetzt nicht genau, was Sie meinen, aber äh, bei uns ist auf jeden Fall, ich sag mal, man sieht es auch in unserem Logo, wir haben fünf Sterne im Logo, bei uns steht es auf jeden Fall Qualität ganz oben und das war schon 1718 bei der Gründung von Theodor Rehmagen so und das wollen auch meine Schwester und ich heute so weiterführen.
0: Und dann lassen Sie uns vielleicht einmal zurückblicken auf die Phase des äh, Lockdowns, das war ja eine sehr schwierige Phase für Sie, eben äh, weil Sie sehr viel von Ihren Events auch leben, von von Bundesliga-Vereinen, äh, Karneval. Ähm, fangen wir vielleicht an mit dem, mit der ersten Welle, dem ersten Lockdown. Äh, wie ist das über sie gekommen? Was hat das für die Firma bedeutet?
1: Ja, das war natürlich äh, auch bei uns ein großer Schlag, ähm, dadurch, dass wir jetzt nicht die großen Einzelhandelslieferanten mit unseren Produkten sind. Also ich konnte noch nie sagen, äh, wenn du im Stadion warst, geh um die Ecke und hol dir unsere Stadionwurst im Einzelhandel. Ähm, da war es halt noch nicht so möglich und dementsprechend haben wir halt auch einen Einbruch von circa 60 Prozent gespürt letztes Jahr. Und ähm, haben das aber auch wiederum als Chance gesehen. Also wir sehen auch Krisen als Chancen, um neue Wege zu gehen. Haben ähm, ja, weiterentwickelt, haben einen Online-Shop geöffnet, dass man unsere Produkte auch online äh, kaufen kann. Wir haben sehr gemerkt, dass die Leute, die jetzt nicht im Stadion ihre Wurst genießen konnten, dass sie auch zu uns in den Werksverkauf gekommen sind und sich die Wurst für zu Hause geholt haben. Und ja, haben verschiedene andere Kunden akquiriert, wo wir früher gar nicht die Kapazitäten für hatten und haben uns auch im Einzelhandel Handel stärker gemacht und auch die Heimdienste haben wir aufgebaut. Ja, und sind dann neue Wege und haben ja neue Wege
0: gegangen eigentlich. Die, die Heimdienste? Meinen Sie die Lieferdienste wie Gorillas und sowas?
1: Ähm, nein, kein Lieferdienst fürs Essen direkt nach Hause. Das ist eher, ähm, ja, ich sag mal sowas wie Eismann, Heimfrost, Profrost. Okay.
0: Genau. Verstehe, aber 60 Prozent haben Sie jetzt so nonchalant gesagt, das ist ja nur ein Einbruch, äh, also ne, 5 Prozent oder so hat man früher Krisengespräche äh, eingerufen, jetzt waren es ja. 60 Prozent, was genau. mussten Sie alles machen, Was ähm, Sie haben glaube ich Kurzarbeit in Anspruch genommen, Richtig. haben Sie Hilfen bekommen, wie sind genau. Sie durch diese schwere Phase gekommen?
1: Ja, Also ich sag mal bei uns, wir konnten jetzt nicht einfach sagen, wir machen die Türen zu, fahren das Licht runter und gehen alle nach Hause, weil ähm, wir hatten ja noch Bestandskunden und mussten ja trotzdem jeden Tag äh, da die Kühlungen laufen lassen, damit uns die Wurst nicht schlecht wurde. Und äh, klar, wir sind in Kurzarbeit gegangen äh, mit den Mitarbeitern und äh, da haben auch wirklich alle toll mitgezogen und jeder hat auch in allen Abteilungen geholfen. Also der, der sonst, sage ich mal, Kisten äh, gespült hat, der hat sich auch mit ans Verpackungsband gestellt oder hat hinten Etiketten mit drauf gemacht und da hat man wirklich schon einen tollen Zusammenhalt gesehen. Ja, und äh, dementsprechend haben wir weniger gefahren, Ja. Mhm.
0: Und ähm, jetzt, ähm, dann gab es ja die zweite Phase, sieben Monate weiterer Lockdown, die Gastronomie war auch äh, weiter geschlossen und jetzt ist das Geschäft langsam wieder, äh, normalisiert es sich wieder, wie, wie sehen Sie das, also glauben Sie, dass Sie wieder auf altes Niveau kommen können oder gibt es ähm, tatsächlich auch Veränderungen, die nicht mehr aufgefangen werden können?
1: Also ich glaube noch nicht, dass wir jetzt schon auf altes Niveau wieder kommen werden. Wir vergleichen halt auch wöchentlich unsere Zahlen mit dem Jahr 2019 und ich glaube, dass wir da hinkommen, das wird noch einige Zeit dauern und wir hoffen sehr, dass es jetzt auch weiterhin immer weiter mit den Öffnungen geht und auch in einem Stadion nicht die Begrenzungen weiterhin bestehen mit nur 25.000 oder ich sag mal die Hälfte an Kapazitäten, die ein Stadion hat, weil ich sag mal für jedes Stadionwürstchen sind wir dankbar, was verkauft wird. Ne? Und ähm, ja, da warten wir jetzt noch drauf.
0: Sie haben eben gesagt, dass ein Feld, was in der Krise dann erschlossen wurde, auch die Supermärkte waren, wo sie dann stärker reingegangen sind. Und die setzen ja eigentlich sehr viel auf Regionalität und machen Regionalitätsregale. Ist das was, äh, wo sie jetzt sozusagen ähm, diesen, diese Nachfrage genau bedienen können?
1: Genau, also da, äh, das war halt auch unser Pluspunkt, warum wir da jetzt auch äh, einen Pitch bekommen haben, dass es halt wirklich so ist, dass die äh, Einzelhändler wirklich mittlerweile immer mehr schauen, regionale Hersteller zu platzieren und dort auch die Sortimente auszubauen. Und das war halt unser Glück, sage ich mal, in so einer Krise diese Chance zu haben, jetzt auch hier in der Region in den Einzelhandel verstärkt reinzukommen.
0: Aber das heißt ja wahrscheinlich schon, sie mussten auch Packungsgrößen ändern, Preise festlegen. Ähm, oder natürlich. Was hat das alles
1: also da gibt es auch spezielle Anforderungen, aber ähm, viele der Kunden, die wir da gewonnen haben, haben halt gesagt, okay, das ist so schon gut, wie es ist ne? und äh, das listen wir jetzt so. Da steht ein Name drauf, der hier in der Region bekannt ist und der steht für Qualität und ähm, auch da legen sie jetzt mehr Wert drauf. Da ging es dann auch nicht mehr nur um Preis.
0: Mhm. Ne? Sie haben eben schon mal besprochen, wie, angesprochen, wie die Mitarbeiter sich äh, gegenseitig unterstützt haben. Es gibt aber generell ja die Probleme, qualifizierte Mitarbeiter zu finden und ich glaube, die Fleischbranche hat da wahrscheinlich noch mal extra äh, Herausforderungen. Ähm, wie ähm, gehen Sie damit äh, um?
1: Ja, ich glaube, das Problem hat mittlerweile nicht mehr nur die Fleischbranche, also egal, mit wem ich heutzutage spreche, jeder hat das Problem, qualifizierte, gute und treue Mitarbeiter zu finden und äh, ja, wir legen da auch sehr viel Wert drauf und ja, sage ich mal… Ja, wir versuchen da jeden Tag aufs Neue wieder neue gute Mitarbeiter zu finden, was natürlich nicht einfach ist.
0: In der, ähm, Also es gibt ja immer die Beispiele Tönnies etc. mit den äh, überlassenen Mitarbeitern. Ist das ein Modell, was Sie auch eingesetzt haben, was sich durch die Gesetzesänderung jetzt, äh, wo Sie jetzt äh, reagieren mussten? Oder? Ja,
1: auch wir äh, haben... Viele Jahre erfolgreich mit äh, Werksvertrag gearbeitet, wo ich auch persönlich gar nichts Schlimmes dran sehe. Da stehe ich auch zu, weil ähm, ich sag mal, jeder arbeitet mit Werksverträgen. Die, die im Supermarkt Regale einräumen oder draußen auf den Feldern ähm, den Spargel am Pflücken sind, das sind letztendlich auch Werksverträge und die haben sich bei uns all die Jahre super im Unternehmen etabliert. Ähm, die Quote war immer unter unseren eigeneingestellten Mitarbeitern. Aber auch die haben super zusammengearbeitet und von denen haben wir jetzt auch sehr viele übernommen und ähm, ja, mussten ja jetzt so gesehen Festeinstellungen machen.
0: Das heißt, für Sie haben sich die Kosten dann auch entwickelt? Hat es das erst durchgeschlagen auf die Endverkaufspreise? Oder?
1: Nein, also weitergegeben noch nicht. Natürlich sind unsere Personalkosten gestiegen. Und das auch nicht unerheblich und ähm, ich glaube, da sind wir auch noch nicht am Ende, weil, wie wir eben halt gesagt haben, du willst gute Mitarbeiter kriegen, da musst du auch heute wahrscheinlich ein bisschen mehr für hinlegen.
0: Mhm. Das heißt, Mindestlohn von 12 Euro ist ja in der politischen Diskussion. Wäre das dann was, was sie zusätzlich treffen würde oder ist das in der Kölner Region so, dass man eh schon in die Richtung bezahlt?
1: Also wir sind schon in der Richtung, ähm, aber ich denke, das wird dann für alles kommen,
0: ja. Mhm. Aus den Bewertungen wir schauen mal ein bisschen äh, in das Netz, äh, was über remagen produkte so geschrieben wird. Ich habe nur ein Beispiel mitgebracht und zwar der letzte deutschlandweite stadion -Wurst Da ist der erste FC Köln auf Platz 9 gelandet, so wie ich das sehen konnte. Gesichertes Mittelfeld. Äh, Preis für Wurst und Bier 7,50 Euro. Ähm, zufrieden? Ja.
1: <lacht> Zufrieden kann man nie sein. Ne? Man ist immer zufrieden, wenn man ganz oben steht. Ähm, ja, natürlich ist das eine Bewertung der Fans. Und ähm, jede Region hat seinen eigenen Wurstgeschmack und seinen regionalen Wurstpartner in den Stadien drin. Und dadurch, dass wir mittlerweile ja, fünf äh, Fußballvereine in der ersten Liga beliefern, äh, sage ich mal, haben wir da schon immer einen ganz guten Vergleich. Und wir können auch wirklich sagen, es gibt hier kein Stadion, der, äh, die die gleiche Wurst haben. Also jeder hat wirklich seine eigene Wurst.
0: Das heißt, die Rezeptur in Köln ist anders als in Mönchengladbach. Richtig. Und was genau. ist da der Unterschied?
1: Ja, das sieht man schon an der Form. Also die in Köln hat ein äh, Eiweißseitling, es ist eine gerade Wurst und in Gladbach ist ein Naturdarm, die hat die Krümmung, die klassische Krümmung, die man bei einer Bratwurst kennt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es in Köln, das haben wir auch immer wieder gehört, einige abschränkt, dass es halt so eine gerade Wurst ist, ne, weil man kennt es ja hauptsächlich mit der Krümmung.
0: Und wenn man dann mit dem FC diskutiert, ist das dann wirklich ein Thema, was der FC bestimmen will, ob die Wurst gerade oder krumm ist?
1: Auch, natürlich. Wir haben auch mit dem FC schon öfter Verkostungen gemacht, aber wir beliefern jetzt nächstes Jahr 20 Jahre den ersten FC Köln. Und diese Wurst ist von Anfang an dort gesetzt und ähm, ich glaube, der Erfolg zeigt es eigentlich auch, dass man so langjährig dort eine gute Wurst findet.
0: Mhm. Am Wochenende wird jetzt das erste Bundesligaspiel wieder mit vollem Stadion äh, stattfinden in Bremen. Ähm, was bedeutet das für Sie? Äh, diese Meldung, die lesen Sie doch wahrscheinlich auch mit äh, Genugtuung.
1: Ja, natürlich. Also vor jedem Wochenende schauen wir, ob bei einem unserer Partner im äh, Fußball wieder volle Stadien sind, um vielleicht nochmal ein bisschen mehr Gas in der Wurstproduktion geben zu können. Ähm, ja, das beobachten wir auf jeden Fall mit Spannung.
0: Für Köln hat das Gesundheitsamt ja, ich glaube, 7000 weitere Gäste genau. zugelassen. Das heißt, ja. dann haben Sie direkt den Dienstplan angepasst.
1: Ja, noch nicht direkt. Ne? Also wir produzieren ja jetzt auch nicht Stück stückgenau. Ähm, also ja, aber es ist auf jeden Fall schon wieder mehr bestellt, ja. Mhm.
0: Und dann blicken wir vielleicht auf die Weihnachtsmärkte. Die wird es ja jetzt wieder geben. Das ist zumindest äh, sicher. Ja. Äh, was heißt das für Sie im Vergleich zum vorigen Jahr vor allen Dingen?
1: Ja, ist auf jeden Fall wieder ein schönes Gefühl zu wissen, dass es die Weihnachtsmärkte gibt und ähm, auch das war für uns natürlich letztes Jahr eine sehr ruhige Weihnachtszeit. Ansonsten haben wir auch zu, bei uns in der Weihnachtssaison äh, am Wochenende Notdienst und äh, fahren dann teilweise auch äh, als Familie noch die Wurst auf den Weihnachtsmarkt aus, weil er dann doch leer gelaufen ist. Und wir hoffen natürlich, dass das dieses Jahr wieder so stattfinden
0: wird. Mhm. Und ähm, das ist also wirklich äh, was, was wächst. Wirst du auf Weihnachtsmärkten oder ist es auch was, was zurückgeht? Weil viele Weihnachtsmärkte haben ja jetzt Konzepte und ähm, achten halt auf so ein Gesamtproduktangebot. Äh, ja. Gibt es da auch eine ne Trendentwicklung in dem also ich glaube, die
1: gute Bratwurst wird weiterhin überall geben, so wie es auch im Stadionbesuch dazu gehört, gehört es auch bei einem Weihnachtsmarktbesuch dazu, ähm, aber auch da findest du mittlerweile ja wirklich ganz viele Alternativen und auch wir arbeiten mit verschiedenen Weihnachtsmarktkunden jetzt auch schon an anderen Produkten, ähm, wie auch eben erwähnt, die Vegan-Food-Linie, dass auch dort jetzt vegane Stände von uns mit Produkten bestückt werden und äh, man einfach mal die Alternativen anbietet. Mhm.
0: Das heißt, die Stände beschicken Sie auch selber oder also beliefern Sie diese nur?
1: Ähm, teilweise hier in der Region fahren wir selber die Belieferung aus oder halt über einen Großhandelsplatz.
0: Aber die Stände betreiben Sie nicht selbst? nein, ne? okay. nein. Mhm. nein, nein. Ja, Sie haben jetzt eben schon äh, gesagt, dass die äh, die Wurst ja immer was Besonderes ist und sogar in der politischen Diskussion kommt sie regelmäßig vor. Oft wird den Grünen nachgesagt, sie wollten das Wurstessen verbieten. Sehen Sie das auch so?
1: Nein, auf keinen Fall.
0: Also, aber in der politischen Diskussion ist ja immer wieder, äh, die Wurst kommt immer wieder vor. Jetzt hatten wir äh, Gerhard Schröder, der äh, geschrieben hat, dass äh, auf die Meldung, dass in einer von mehreren hundert vw kantine die Currywurst, abgeschafft wurde, hat er geschrieben, wenn ich noch im Aufsichtsrat von VW säße, hätte es sowas nicht gegeben. Warum ist es immer so ein emotionales Thema, wenn es um die Wurst und die Currywurst geht?
1: Ja, ich glaube, das ganze Wurstthema ist schon immer emotional gewesen. Ich glaube, früher schon, als es darum ging, wo denn die gute Currywurst herkommt, ob sie jetzt aus Berlin herkommt oder aus Köln kommt. Ähm, ja, es ist ja schön, dass immer wieder über die Wurst geredet wird, weil so bleibt sie halt auch im Gespräch.
0: <lacht> ähm, die Wurst ist aber natürlich auch immer mal wieder aus anderen Gründen im Gespräch, vor allen Dingen, wenn es um die Qualität von Fleisch gibt und in Ihrem Geschäftsbereich äh, Bericht, da äh, schreiben Sie auch davon, dass es ein großes Risiko ist, äh, Fleischskandale. Wie bereitet man sich darauf vor? Weil das kann ja auch sein, dass es halt eine Schweinepest oder so etwas gibt, wo sie gar nicht dafür können, aber am Ende doch mit mitgefangen sind.
1: Ja, auch die Skandale haben wir schon erlebt. Auch als Kinder haben wir das bei unserem Vater schon miterlebt, als es damals die BSE-Krise gab mhm. oder mal und klauen solche Pferdefleischskandale. Also die Fleischbranche ist immer wieder leider in solchen Verfängnissen drin. Ähm, ja, aber wie eben schon gesagt, wir sind mit einem guten Team aufgestellt und ähm, arbeiten mit großen Hygienekonzepten bei uns im Unternehmen und sind für so was
0: aufgestellt. Sie hatten auch mal geschrieben, dass die Schweinepreise stark gestiegen sind, aber jetzt habe ich mal geguckt, in diesem Jahr läuft es ja eigentlich eher so zu Ihren Gunsten, also ein Kilo Schweinefleisch kostete zuletzt äh, im Großeinkauf 1,30 Euro, richtig?
1: Ja, das sind richtig, das sind die Preise vom ganzen Schwein, die dort im Internet angezeigt werden. Wir müssen allerdings für die Verarbeitung das Verarbeitungsfleisch kaufen und dort verhält es sich ein bisschen anders. Mhm. Ne? Also das sind die ganzen Schweinepreise, es ist richtig, dass es dort runtergegangen ist. Dementsprechend muss ich aber auch schauen, was ich eben angesprochen habe, dass den Kostenfaktor Personallöhne, der halt wiederum gestiegen ist, irgendwo muss man es ja auch ausgleichen. Ja, aber der Schweinefleischmarkt oder generell der Fleischmarkt ist jetzt schon seit Jahren, es ist immer wieder ein Auf- und Ab-Zyklus und ja, da werden jetzt bald auch wieder Zeiten kommen, wo es
0: hochgeht. Die Zahl der Kochshows wächst weiter und weiter, wer ist denn so Ihre liebste Fernsehköche, Ihr liebster Fernsehkoch?
1: <lacht> ja, da gibt es äh, mehrere, <lacht> aber... Ähm ja, wir arbeiten halt auch schon seit Jahren mit ähm, Mario Kotaska und Alfred Schubeck zusammen. Mhm. Mit den beiden haben wir auch schon super Wurstkreationen gemeinsam entwickelt und auch im Frikadellenbereich wirklich leckere Sachen. Ja, und ich sag mal, zu denen haben wir auch ein persönlich gutes Verhältnis und von daher mag ich die am liebsten.
0: Und wie, wie läuft das ab, wenn, äh, wenn man mit so einem äh, Starkoch äh, verhandelt?
1: Es ist interessant, weil äh, ich sag mal, wir haben jetzt mittlerweile auch eigene Köche bei uns im Unternehmen und äh, ja, die haben auf jeden Fall schon wilde und kreative Vorstellungen.
0: Und das ist dann auch was, wo Sie mit, ihren, mit Ihrer Schwester dann wieder streiten, ob das jetzt eine ja. spinnerte Idee ist oder eine gute Idee.
1: Genau, sie mag dann die Petersilie vielleicht lieber <lacht> und ich äh, dann eher das Süßlichere. Ne? <lacht>
0: Und am Ende entscheiden es dann aber die äh, Testkunden, die es probieren? Oder, ähm?
1: Unter anderem auch. Wir sind aber auch eine größere Runde, auch in unseren morgendlichen Verkostungen, ähm, lassen dann auch quer durch äh, Unternehmen unsere Mitarbeiter auch probieren, was sie von Neuentwicklungen halten. Und das, äh, sage ich mal, wird jetzt nicht nur von uns entschieden. Ne? Also mhm. das ist eine Gemeinschaftsentscheidung.
0: Und die Grillshows, die äh, ist das nächste, was, äh, was äh, immer mehr gibt, ähm ähm, der Sommer war allerdings gar nicht so zum Grillen. Nee.
1: Leider nicht. Ja, aber wir haben ja jetzt nochmal ein paar Sonnenstrahlen und äh, man merkt auch schon im letzten Jahr, ähm, ist Wintergrillen wird auch modern. Also man kann sich auch im Winter super noch ein Steak draußen grillen, den Burger grillen, die Sparrows. Also das sind wirklich Sachen, wo wir sehen, ähm, ja, man macht den Grill gerne auf und äh, muss dann nicht zu Hause die Küche sauber machen. Dann macht man lieber den Grill dreckig. Das heißt,
0: Elektrogrills ja. auf dem Balkon und Zum so weiter Beispiel. ist was, was für Sie quasi ein, ein positiver ja. Trend ist.
1: genau. Hm. Richtig.
0: Ähm, was glauben Sie denn jetzt, wie die Firma sich, äh, sich weiterentwickeln wird? Also Sie haben gesagt, dieses Jahr wird es wahrscheinlich noch nicht wieder auf das alte Niveau zurückkommen. Was heißt denn das für die Mitarbeiter, für ihre äh, Pläne, wie die Firma sich äh, entwickelt?
1: Ähm, ja, Wir werden unsere Mitarbeiter alle natürlich halten und äh, wir geben Vollgas, um wieder auf die Zahlen und auch darüber aus der Vergangenheit zu kommen. Und ja, Es muss auf jeden Fall ein gesundes Wachstum sein und äh, ja, wollen die Firma auf jeden Fall mit viel Erfolg, Herzpower und äh, auch Frauenpower weiterführen.
0: Ist Frauenpower anders da als äh, der, der, der Power, den ihr Vater mitgebracht hatte in die Firma? Gibt es Sachen, die sie anders machen, äh, weil sie Frauen sind? Oder, ähm ja,
1: ich glaube, man kommt auch als Frau schon grundsätzlich anders rüber mhm. als die Männer und ähm, es ist halt anders. Ne? Ich sage jetzt nicht, dass es weniger Power oder ne, da ist jetzt einer stärker oder schwächer, es ist halt einfach eine andere Power. Mhm. Es ist halt das weiblichere Gehen. Also die
0: Beschäftigten im Betrieb, die waren ja schon äh, wahrscheinlich daran gewöhnt, sie zu sehen. Das ist jetzt nicht die große Veränderung, genau. sondern eher die Beständigkeit.
1: Ja, richtig. Also viele von unseren Mitarbeitern kennen uns ja auch schon ja, knapp 20 oder 25 Jahre uns beide. Und ähm, ja, wir sind da ja mit aufgewachsen. Und äh, ja, so ist es eigentlich ein schönes familiäres Verhältnis.
0: Wunderbar. Ganz herzlichen Dank für dieses äh, Gespräch, Frau Rehmagen. Hat ja. mich sehr gefreut, dass Sie hier waren.
1: Ich danke auch. Vielen Dank.
0: Das war Nina Rehmagen, Geschäftsführerin von HD Rehmagen. Dieser Podcast wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung und die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Die Abonnenten des Kölner Stadtanzeiger machen es möglich, dass sie diesen Podcast hören können und wenn sie unabhängigen Journalismus unterstützen wollen, empfehle ich ihnen ksta.de-abo. Und ich möchte auch noch gern den täglichen Nachrichten-Podcast empfehlen, ganz neu seit Anfang September, statt mit K-News für Köln. Dort erfahren Sie dann von Montag bis Freitag immer, was in Köln los ist, gerne reinhören. Wie immer freue ich mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt und sage Tschüss. Economy mit K.